0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antue po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś porozmawiamy o tym, jaki internet jest zły, ale spokojnie, wszystko wyjaśnimy. Jest ze mną Grzesiek Marczak, cześć, dzień dobry. Cześć. Może zaczęlibyśmy w ogóle od tego, skąd, skąd ten pomysł na, na, na rozmowę się pojawił, e, bo też podczas spotkania zderzyliśmy takie swoje dwa pomysły i dwie wizje tego, jak postrzegamy internet, więc może tak, żeby otworzyć dyskusję, co, co, co denerwuje Cię, Grzesiek, w internecie, co negatywnego w nim dostrzegasz, może jakieś ostatnie zmiany albo w ogóle na przestrzeni lat, które, które zwróciły Twoją uwagę.
1: Jak dla mnie internet nas ogłupia i to nie tylko wprost, ale też trochę tak podprogowo, bo zaczynamy wierzyć i polegać na informacjach z internetu, nie weryfikując ich w żaden sposób i przez to fake newsy mają olbrzymi wpływ na wszystko, co się dzieje. Nie mówię o wyborach, ale też o prawdzie, która jest często prawdzie naukowej, która jest na przykład negowana. No i internet otworzył też drzwi dla wszystkich krzykaczy od teorii spiskowych. Oni teraz mają pole do popisu, oni teraz mogą zbierać większe audytorium, a ponieważ nikt nie weryfikuje tego, co oni mówią. Czasami jest to trudno do zweryfikowania no to na, dzięki temu są coraz bardziej popularni i takich różnych grup jest bardzo dużo no a szczytem było, że podczas pandemii antyszczepionkowcy, którzy no robili cuda cuda po prostu w internecie, żeby tylko sprzedać swoją teorię więc tak, to jest, to jest coś bardzo złego no też wszystkie złe cechy ludzi internet wyciągnął i pokazał. Widzimy patostreamy, widzimy bicie na żywo, widzimy zrobienie wszystkiego, żeby być tylko popularnym i to dosłownie wszystkiego. Więc jakby uzewnętrznił wszystko to złe, co siedzi w człowieku, a to, co jest dobre też, ale mam wrażenie, że dzisiaj na sensacjach, problemach, krytykach i kryzysie robi się większe zasięgi niż robiąc coś dobrego.
0: No Chyba też nawet to w starych mediach możemy dostrzec, jak weźmiesz pod uwagę sobie programy Dlaczego ja, Ukryta Prawda, które niektórzy może z przekory oglądają dla, dla żartu, a inni oglądają to trochę bardziej wczuwając się w fabułę, w cudzysłowie, ale, ale też to niesie takie skrajne emocje, które trafiają do ludzi, którzy też potrzebują może trochę rozrywki. Nikt nie będzie się skupiać południe oglądając czy youtuba czy jakąś stację informacyjną i przywiązując wagę do, do, do takich konkretów, do informacji, które są, które są tam przedstawiane, a też to, o czym wspomniałeś, ta weryfikacja fake newsów, dobrze też wiemy, jak często nawet nam jest zweryfikować niektóre rzeczy, ile czasu albo energii potrzeba na to, żeby dotrzeć do, do, do konkretu, bo to jest też ukryte pod taką warstwą przekazywania dalej. To, o czym też wcześniej sobie rozmawialiśmy, jak przez te kanały na Whatsappie, na Instagramie, przez relacje, jak, jak wiele tych niesprawdzonych informacji staje się takimi łańcuszkami podawanymi dalej, bo, bo to zrobiło furorę, bo to zrobiło jakieś takie albo skrajnie negatywne, albo skrajnie pozytywne emocje u kogoś wywołało. Ja na przykład bardzo często trafiam na to, jak ludzie generują, szczególnie teraz, kiedy mamy do dyspozycji darmowe narzędzia do przygotowywania obrazków. Wystarczy wpisać hasło i masz to gotowe. Ludzie przygotowują nawet takie koncepty filmów, seriali z danymi aktorami, które gdzieś są w sferze marzeń albo, albo plotek, pogłosek, a wystarczy, że ktoś przygotuje plakat filmu yy, i dopisze datę 2024 albo 2025 i wiesz, ja potrzebuję 10-15 minut, żeby upewnić się, że, yy, że to nie jest kręcone, to nie powstaje, że to jest yy, yy, nieprawdziwa informacja i yy, no jednośnie fake newsów yy, też odnosz, od, odniosę się do tego, jak ostatnio na kanale Jednego z takich internetowych, najpopularniejszych dziennikarzy się pojawiają serie poruszające te największe teorie spiskowe dotyczące Stanów Zjednoczonych, ale dobrze wiemy, że to też jest temat globalny, jak chociażby lądowanie na Księżycu, czy, czy, czy zabójstwo, zamach na prezydenta Kennedy'ego i tam masz 30-minutowy film, w którym... Gdyby tak zmierzyć, to ja odniosłem wrażenie, że więcej się mówi o tych teoriach spiskowych i próbuje je rozwikłać, niż przedstawiać kolejne fakty, bo one do nikogo nie trafiają. Jeśli nie pasują do jakiegoś światoboklądu, jeśli nie pasują do czyjejś te jakiejś teorii hipotezy, to nikogo nie przekonają. Musisz brać na warsztat jeden po drugim fake newsie i, i, i się z nim w jakiś sposób no, rozliczyć, zweryfikować go w miarę szybko.
1: Zgadza się. Prawdą jest to, że każdy kiedyś się w internecie na fake newsa złapie. Ja, mi się zraz zdarzyło podać dalej. To też jest związane z tym, że jak coś jest po naszej myśli, zgodne z naszym światopoglądem, to, to mamy mniejszą ochotę na weryfikowanie tego. Pewnie bardziej weryfikujemy te informacje, które nie są po naszej myśli, którymi jakoś mhm. tak... Zaprzeczamy i chcemy sprawdzić, czy naprawdę to się wydarzyło. Natomiast fake newsy to, to nie jedyny problem internetu. Patologia to jest olbrzymi problem. Mieliśmy ostatnio tą sytuację, gdzie dwóch patusów upili dziewczynę, bili ją i teraz uciekli za granicę. Przynajmniej tak o tym świadczą obrazki, bo znowu trzeba by zweryfikować obrazek dany, czy on pochodzi z zagranicy, czy gdzieś jest tylko wykreowany znów przez jakieś narzędzie. Mhm. To jest realny problem, z którym no, bardzo ciężko się walczy. Chociaż ja pamiętam, myśmy taką walkę w 2015 roku podjęli, nawet pisaliśmy do Rzecznika Praw Dziecka i do YouTube'a, żeby się zainteresować tym, co się dzieje na YouTubie. to był, ta, pamiętam, taki okres, kiedy ta cała patologia aż wylała po prostu. Ludzie tworzyli content dla dzieci, będąc wulgarnymi. Tam, tam, był, tam było wszystko. Wszystko, co, co najgorsze, on się piciem alkoholu i, i tak dalej. Mhm. I nikt na to nie reagował. Teraz, jak zobaczymy na YouTuba, to to się bardzo zmieniło. Teraz już te patokanały wylatują dość szybko. A, oczywiście, o ile są zidentyfikowane, ale jak już są, no to ta ich przyszłość jest bardzo, bardzo krótka. Kiedyś zgłoszenia, jakby, niewiele dawały. Więc to jest tak, to jest problem i to, że ludzie dla tych wyświetleń chcą zrobić wszystko, żeby tylko w internecie być sławnym, bo wiedzą, że można lekką pracą zarobić duże pieniądze. Jak się patrzy na niektóre gwiazdy Instagrama czy, czy YouTube'a, to wydaje się, że to jest raz łatwa praca, a pieniądze na pewno są duże, bo stawki na YouTubie są dość znane, jeśli chodzi o wyświetlenie.
0: Tak i szczególnie przekroczenie tej, tej bariery, złapanie tego fejmu, to jest czasami wręcz błyskawiczne, to, to, to wystarczą dwie, trzy publikacje, co po niektórych błyskawicznie rosnąca liczba obserwujących i to gwarantuje to dotarcie, to gwarantuje współpracę, a, a ile przecież mieliśmy przypadków, gdzie firmy wchodziły w współpracę nie weryfikując, nie sprawdzając e, tym, tego, z kim mają tak naprawdę do czynienia, jakie treści przygotowuje, w jakim kontekście lokuje ich markę i te, te, te późniejsze wycofywania się, zaprzeczanie albo e, przeprosiny generalne w social mediach, żeby, żeby naprawić chociaż w jakimś stopniu ten wizerunek, ale ja mam wrażenie, że my bardzo szybko jako internet, jako społeczeństwo online, bardzo szybko wybaczamy i zapominamy takie sytuacje, bo gdybym teraz miał sobie przypomnieć konkretne marki, które tak współpracowywały z takimi osobami, albo zespołami, a później musiały odwrócić kota ogonem, to powiem Ci szczerze, że no tak z dużą łatwością tego nie zrobię. To nie jest tak, że ja sobie w jakimś czarnym notesie w zakamarkach umysłu zapisałem i
1: bojkotuję do dzisiaj. Wiesz jak że będzie to jest, kryzysy wybuchają tak. w piątek, a w poniedziałek już wszyscy o nich zapomnieli.
0: <laughs> no właśnie, więc tak, tak, takie ja mam wrażenie, że bardzo szybko e, zapominamy, i tak samo bardzo szybko zapominamy, wybaczamy te wpadki przy podawaniu tych nieprawdziwych informacji, e, przy powielaniu tego, e, i też jak bardzo duże znaczenie dla. E, no nie tylko dla młodych osób, bo nie oszukujmy się, w każdym wieku e, mamy swoich e, w jakimś stopniu ulubieńców, e, mamy osoby, które obserwujemy, czytamy, czy, czy, czy oglądamy, słuchamy. I też. E, Budowanie zaufania zajmuje znacznie dłużej niż burzenie tego dobrego wizerunku, ale z drugiej strony każdemu może natrafić się w jakaś wpadka i gdy podana informacja dalej przez zaufaną dla nas osobę, no, no, no my tego nie sprawdzamy, a dążę też do tego, że są na chociażby Instagramie czy na Twitterze do niedawna, teraz X, są profile, które na bieżąco w miarę szybko dostarczają sprawdzonych informacji ze świata, ale z drugiej strony to są też często pojedyncze osoby, z którymi wiele osób ma styczność, a w żaden sposób ci odbiorcy informacji nie próbują szukać alternatywnych źródeł tych informacji, wiadomości. Też napomknęliśmy o tym przed nagraniem. Ja odnoszę wrażenie, że wśród osób, z którymi ja mam styczność tak, tak na co dzień, w miarę regularnie, bliscy, znajomi, w pierwszej kolejności te najważniejsze, najgłośniejsze, łamiące wręcz wiadomości bierzemy z social mediów. To, to, to się łamie na Twitterze, na Instagramie, jest podawane dalej bardzo rzadko ktokolwiek wspomina, że on otworzył jakiś Onet, TVN24, Polsat News i tak dalej, po prostu sobie przygląda te wiadomości. One są wymieszane ze wszystkim innym przy skorolowaniu Facebooka.
1: Fake newsy są problemem, oczywiście w internecie, ale problemem są też platformy, takie jak Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. To wszystko są narzędzia, czasem używane do manipulacji, a czasem mhm. szkodzące młodym ludziom. Mamy przykład e, pozwów w Stanach, chyba z tego, co pamiętam, zbiorowego, przecież największym platformom. Z, z tezą się nie zgadzam, ale widać, że problem jest, bo e, rodzice oskarżają ich o wprowadzenie mechanizmów uzależniających młodych ludzi. E, I ja się z tym nie zgadzam, bo to trudno chyba będzie udowodnić, że ktoś z premedytacją wprowadził metodę uzależniania młodych ludzi od danej platformy czy danego serwisu. Bo przecież im zależy na tym platformy, żeby ludzie jak najczęściej odwiedzali te serwisy i dopasowują kontent do tego, co ludzie oglądają. Więc tutaj jest główna różnica i, i, i powód, dlaczego nie wydaje mi się, że aby taki pozew miał szansę na sukces. Natomiast to, że platformy powinny być regulowane, jest, jest faktem. To niemożliwa jest sytuacja, w której, na przykład, na Twitterze mamy jednego mówiącego po polsku człowieka w domyślnie moderatora.
0: Mhm, na Facebooku tak, to, to. też
1: podobno jest garstka. To jest po prostu niemożliwe, żeby w kilkanaście milionów użytkowników było moderowanych przez kilka osób. To jest absurd. A ten absurd powoduje, że w tych, na tych platformach dzieje się wszystko I, i w większości przypadków ludzie są bezkarni. Pamiętam sytuacje, w których y, nasz znajomy dziennikarz z innego serwisu technologicznego składał skargę, bo ktoś założył fałszywy profil na Facebooku i ta skarga została odrzucona. I to a, jest, tak, kojarzę. I to, jest, I to jest komedia, bo możesz ukraść komuś tożsamość, a ponieważ y, taki Facebook y, ma tak mało ludzi do naszego języka, no to pewnie z automatu zostało odrzucone. I to jest rzecz, nad którą trzeba by się pochylić i trzeba by przynajmniej dla mnie wyznaczyć jakieś standardy, jeśli chodzi nie o samą moderację, ale też obsługę klienta, bo jeżeli załóżmy teraz ktoś za Facebooka płaci, no to staje się klientem już takim typowym, bo to jest transakcja, jest jakaś umowa, i ktoś tej umowy musi przestrzegać, a druga strona musi zapewnić odpowiednie warunki do tego, żeby reagować na zgłoszenia od klienta. Na szczęście my jesteśmy w Unii Europejskiej, która prędzej czy później się zabierze za te regulacje. Natomiast no, w Ameryce jest z tym znacznie gorzej. Wprawdzie ten Senat ciągle bombarduje różnymi wnioskami, pytaniami du duże platformy internetowe. Ale nie ma regulacji takich, jak, jak są w Polsce, no i w Europie. No i dlatego słyszeliśmy, że tam mózg mówił o tym, że Twitter może zniknąć z Europy, bo nie, nie, nie spełniają wymagań prawnych.
0: Odnośnie tej płatności, to też trochę uderza w to, o czym ja tak w luźnych rozmowach mówię o. o... No, właśnie w kontekście Facebooka czy Twittera. No, ale myślisz, że wprowadzenie opłat też dla każdego byłoby jakimś rozwiązaniem, nawet gdyby to była jakaś symboliczna kwota? Bo ja mam wrażenie, że owszem, ten darmowy dostęp do, do tych platform pozwala wielu osobom, twórcom, oddolnie przygotowywać świetne inicjatywy albo. Projekty, czy to jakieś audiowizualne, czy, czy, czy kampanie, cokolwiek. Ta, ta swoboda i wolność w kreowaniu tego, co udostępniamy w internecie, jest gigantyczna. Tylko z drugiej strony um, nadużywanie tej darmowości platform. Jest, no ja jestem w ciężkim szoku, jak czasami zajrzę na główną TikToka, jestem niezalogowany, to trochę też jak zajrzenie na główną stronę YouTube'a na czasie albo najpopularniejsze. Ja się zastanawiam tak naprawdę, po co te niektóre treści powstają, w jakim celu są produkowane i czy rzeczywiście powinien być zapewniany dostęp internetu i prądu do serwerowni zużywających przecież gigantyczne ilości jednego i drugiego, by ta by ten materiał, nawet 15 30-sekundowe wideo było dostępne przez następne 10, 20, 30 lat. Czy wprowadzenie symbolicznej opłaty nie rozwiązałoby trochę tego problemu, że gdy już płacę, to chciałbym trochę to, to zupełnie inaczej wykorzystać? Jakoś, jakieś produktywne podejście zamienić? Myślę, że też by odsiało bardzo dużo osób.
1: No tak, ale musimy też pamiętać o tym, że do, przychód z reklam z wyświetleń reklam może być gigantyczny w porównaniu do tego, co byś miał z abonamentu, bo abonament ogranicza liczbę ludzi. Otwarty serwis taki jak YouTube z gigantycznymi zasięgami może wcale biznesowo mu się to nie składać, żeby zrobić subskrypcję czy też jakieś drobne opłaty za jakieś dodatkowe usługi. Zobaczymy jak to na Twitterze wyjdzie. Mi oczywiście się marzy serwis, w którym są fajne treści tylko dla mnie, nie ma oszołomstwa i byłbym w stanie za niego płacić. Natomiast czy ekonomicznie taki serwis ma szansę zaistnieć? No tego nie wiem. Tutaj bym się zastanawiał. Mamy LinkedIna, który jest dość drogi, jeśli chcemy używać wersji premium, ale to jest nisza, bo to jest dedykowane narzędzie dla biznesu, można tak powiedzieć. Mhm. To nie jest miejsce, gdzie powstają newsy, gdzie dowiemy się pierwsi, co się dzieje w gazie itd., itd. Twitter też na pewno straciłby, gdyby zamknął dostęp i zażądał opłaty, bo wtedy przestałby być miejscem, w którym pojawiają się najnowsze informacje z całego świata. Ci ludzie przenieśliby się gdzie indziej. Telegram byłby takim źródłem WhatsApp czy cokolwiek innego.
0: Dobrze, że wspomniałeś właśnie o, o wykopieniu tego dostępu yy, jako yy, szansa. Yy. Zredukowania zarobku dla platform, bo e, dobrze pamiętamy dzień, w którym Facebook wyświetlił swoim użytkownikom, także w Polsce, propozycje przejścia na tego płatnego Facebooka, no, rozkojarzenie, niewiedza e, były gigantyczne. Nieznajomi autentycznie pytali na boku e, o co z tym chodzi, czy Facebook będzie płatny, nie do końca wszyscy to rozumieli, te, te komunikaty też nie były do końca jasne. Um, a my spróbowaliśmy też Facebooka, Instagrama bez reklam. Ja to zrobiłem, wykupując dostęp. I, i, i powiem Ci, że nawet ten pierwszy krok, czyli wykupienie subskrypcji, to było najtrudniejsze do, do zrobienia, bo po rezygnacji z takiej oferty, przy tym pierwszym komunikacie, dotarcie do sekcji poświęconej możliwości wykupienia reklam wcale nie jest takie łatwe mimo, że te strony z pomocą są w języku polskim to te słowa kluczowe, które w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy wcale nie działają ogólna wyszukiwarka, czy to będzie Google czy, czy, czy pozostałe, które będą oczywiście jeszcze mniej skuteczne wcale nie przychodzą z pomocą jesteśmy przekierowani na jakieś strony z ogólnymi opisami, gdzie nie ma linków prowadzących do tego centrum konta gdzie dokonujemy zmiany i w ogóle ten główny przycisk w który mamy kliknąć, żeby wykupić subskrypcję brzmi bezpłatny Facebook, więc czy, czy ktokolwiek mało techniczny, nietechniczny domyśli się, że to może być klikalne, że gdy kliknę w to wyskoczy mi dodatkowe pole, komunikat, w którym ja będę mógł wybrać coś innego? No nie, a kwota tam waha się od 45 do 60 zł, w zależności od tego, jak, jak opłacamy tę subskrypcję, bo przez stronę bezpośrednio, oczywiście przy tym bezpośrednim rozliczeniu jest taniej, jeśli wybierzemy przez sklep Google Play czy App Store, jest tam te 15-10% drożej, więc skoro oni w jakimś stopniu to utrudniają, bo moim zdaniem to jest. To w mojej ocenie jest jak najbardziej świadome działanie, by utrudnić. To rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest wyraźny sygnał, że nasze dane, nasze informacje przekazywane za darmo w zamian za dostęp jest, jest o wiele więcej warte dla nich, aniżeli te 60 czy 45 zł, które zapłacimy. A z drugiej strony nie powiedziałbym, że odbiór platformy dla mnie, tego Facebooka bez reklam, jest zupełnie inny, bo to jest dla wciąż w moich oczach totalny groch z kapustą. Do pewnego momentu były dostępne listy obserwowanych, gdzie można było sobie kreować takie katalogi, foldery, coś na wzór też kanałów RSSS, gdzie możesz hmm, przecież dobierać treści, wyświetlać je w kolejności chronologicznej i być na bieżąco ze źródłami, które Cię interesują. Oni to zamknęli. Ja jeszcze przez jakiś czas sprawdzałem zapisane w zakładkach linki i uwaga, one działały. Nadal mogę przeglądać te strony, ale tworzenie, edytowanie już nie było dostępne, więc to więc też nie Facebook jest ich...
1: to jest w ogóle archaizm. Patrzę na niego jak na naszą klasę kiedyś. Znaczy, że to było fajne przez jakiś czas, a potem to jest po prostu archaizm. Ja myślę, że przyszłość Facebooka jest dość oczywista. Nie? On z czasem będzie stawał się coraz mniej popularny, coraz mniej istotny. Natomiast to, co na Facebooku jest fenomenalne, czego chyba nie ma w innych serwisach, to są społeczności mhm. dla ludzi, którzy nie, nie są techniczni, oni nie chcą korzystać z Telegrama, czy na przykład mówię tutaj o grupie Kocham Jorki, czyli właściciele Jorków sobie tam dyskutują. Moja żona doprowadziła swojego Facebooka do perfekcji, jeśli chodzi o śledzenie wszystkiego, co się dzieje w okolicy u nas, czyli wszystkie Rzeczy związane z dzielnicą Wilanów i pobliskimi dzielnicami. I ma pełen komplet informacji, kiedy cokolwiek, gdziekolwiek się wydarzy. I tak samo też obserwujemy okolice. Na przykład przy zakupieniu nieruchomości mhm. kupowaliśmy mieszkanie, to znaleźliśmy forum właścicieli mieszkania w, taki, w danym osiedlu i z niego się na przykład dowiedzieliśmy, że jest problem z wilgocią w mieszkaniach. Problem znany, y, oczywiście tam jakaś tam sprawa z deweloperem i w międzyczasie to naprawiają. I, i potem dzięki temu nie wpadliśmy też w problem, bo facet, który nam starał się sprzedać mieszkanie powiedział, że nie ma problemu z wilgocią, a ja mu print screena zrobiłem z jego wypowiedzią z tej grupy. Okay. Więc te grupy mają bardzo dużą moc, są podróżnicze, no wszystkie tematy jakiekolwiek sobie możemy wymyślić i tego nie ma Twitter. Tego nie ma Instagram, tego nie ma TikTok. Nie? Nie, nie ma czegoś takiego, że jesteś w stanie zapisać się do jakiejś grupy i na przykład oceniać fryzjerów w okolicy. Nie? I tam panie zmieniają się uwagami, a tu jest fajnie, a na to uważajcie. Albo tak samo z lekarzami, weterynarzami, no wszystkim co, czym żyje normalny, przeciętny człowiek. I to jest potężna siła Facebooka, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że ona te funkcje go nie uratują, jeżeli coś tam się naprawdę diametralnie nie, nie zmieni.
0: Ja tylko pytanie, czy coś też zdoła bardzo szybko tak zastąpić te kluczowe funkcje, o których mówisz. Ja na przykład mam kilku znajomych, którzy mimo wszystko traktują Facebooka tak samo jak te 10 czy 12 lat temu. To są nadal dziesiątki zdjęć w wakacji w jednym poście pokazują wszystko, co do tej pory widzieli. W komentarzach jest gigantyczna dyskusja, oznaczanie kolejnych znajomych, wciąganie do konwersacji. Więc ja mam też wrażenie, że to się tak trochę też rozkłada, że ta pojedyncza rola Facebooka, która była do pewnego momentu bardzo skonkretyzowana tak teraz to się tak rozkłada na użytkowników, którzy potrzebują od niego trochę czegoś innego, bo tak jak mówisz, to są społeczności wokół na przykład naszej okolicy, to może być wspólne zainteresowanie, jakieś platformy, filmy, kolekcjonerskie, figurki, komiksy i tak dalej, ale to też handel, który może w dużej mierze nie korzysta z tych narzędzi, które oni udostępnili tak, tak to odgórnie, gdzie są te licytacje i tak dalej, natomiast wystarczy na grupach dodać posta, że masz coś na sprzedaż i bardzo często trafiasz przecież od razu do tej docelowej grupy, wśród której potencjalnych kupców jest znacznie więcej niż na OLX, czy na jakimś Allegro Lokalnie, Vinted i tak dalej, więc nie wiem, czy to też tak tych ty, ty fundamentów, filarów nie jest aż tak dużo, że odtrącenie Facebooka może być trudniejsze niż moim zdaniem na przykład TikToka, którego ktoś może bardzo szybko wkrótce zastąpić, chociaż nie wiem, czy, czy podzielasz moje
1: zdanie. Czy wiesz co, ja myślę, że Facebook nie zniknie, to nie będzie tak, że przyjdzie inna platforma i go zastąpi. ale z czasem po prostu będzie trochę tak, wiesz, jak starszy człowiek, wygasał. Już <laughs> nie będzie takiego. Takiej chęci do korzystania z tego. Będziemy, wprawdzie oczywiście, będą ludzie, którzy zawsze z tych wakacji wrzucą 45 zdjęć. Nie? Mhm. Ale na dziś ja bym powiedział, że każdą z tych platform da się zastąpić. Jakby TikTok jest bardzo młody. Przed TikTokiem ja pamiętam, o lata temu, były próby zrobienia serwisów z krótkimi treściami wideo. Były serwisy, w których się rozmawiało z innymi i z, z włączoną kamerą i to później było nagrywane no mnóstwo tego było a jednak TikTok się jakoś wstrzelił potem wystrzelił no i teraz jest gigantycznie popularny natomiast co będzie za 5 lat no, tego nie wiadomo oczywiście te platformy nie znikną ale może wyrosnąć ktoś inny pamiętamy Snapchata nie Czy on jest właśnie miałem, mia ja miałem o nim
0: wspomnieć nie no wiem. Nie,
1: no... nie sądzę nie Pinterest był takim um, serwisem też ciekawym. Pewnie jest popularny i nadal żyje, ale jakby to, to nie, jest, nie jest w topce na pewno. YouTube'a nie da się zastąpić. To jest um, platforma, która wymaga olbrzymich nakładów i inwestycji, żeby to utrzymać. I tutaj myślę, łatwo e, łatwo się e, z YouTube'em nie pożegnamy. Natomiast ciekawa historia jest taka. YouTube próbował ugryźć Twitcha, czyli tą platformę do streamingu. No i poległ. Facebook próbował i też poległ. Nie? Okazuje się, że Twitch amazonowski jest, ma taką lojalność ludzi i, i, i tak ludzie są do niego przywiązani, że nawet gigant pada na kolana. Przecież Microsoft wydał setki milionów na ten swój serwis streamingowy. Nawet olbrzymie pieniądze płacił twórcom. No i się nie udało. A Twitch robi swoje, jest w tym dobry. To nie jest największa, on nie może się porównywać do topowych platform, ale swoją niszę zbudował i tak zabunkrował, że jest nie do ruszenia. Więc w internecie to cuda się zdarzają. No ja bym powiedział, że za pieniądze można wygrać z każdym w internecie, a się okazuje, że, że nie. I wszyscy, wszyscy rywale Twitcha się poddali. Znaczy oczywiście te ich niektóre usługi streamingowe działają, ale umówmy się, kto wchodzi na Facebooka, żeby stream z gry obejrzeć jakiegoś gracza?
0: No na YouTube'a też nie, mimo że bardzo często one są albo prowadzone jednocześnie, albo cały zapis jest później wrzucany do, do, do powtórnego obejrzenia. Ale to też, mi się wydaje też, że taki profil tych platform został bardzo określony i też w naszej świadomości dobrze wiemy, czego się spodziewać, bo też przecież podejmujesz decyzję, mając te 10-15 minut wolnego, prawda? Na co masz teraz ochotę? Czy masz trochę czasu na obejrzenie głupotek i poskrolujesz TikToka? Czy wolisz popatrzeć na wymieszane wideo z fotkami i z informacjami o tego, co się dzieje u znajomych na Instagramie? Czy wolisz nadrobić Facebooka? Więc też nie włączasz platformy jako platformy, bo jest twoja ulubiona, tylko odpowiada na konkretną potrzebę, która, która akurat się u ciebie pojawiła.
1: I... Ja ci nie oglądam, nie mam znajomych na Instagramie, znaczy się tam kogoś obserwuję, ale nie korzystam z Instagrama, tak samo jak i nie korzystam z TikToka, <śmiech> więc jestem już bardzo oldschoolowcem, ale nie, nie potrzebuję do życia tych platform. Zresztą moim zdaniem, Instagram jest jednym. jest miejscem, które znaczy rozpowszechniło taki kult taniego celebryty i, i zrobił bardzo dużo złego w internecie. Nie? To pozowanie ludzi na bogatych, to robienie wszystkiego dla poklasku, to pokazywanie młodym ludziom, że wcale nie trzeba dużo pracować i ciężko, żeby, żeby być sławnym i zarabiać pieniądze. To wszystko. Kładłbym na ręce Instagrama, który jest miejscem absolutnej próżności i dlatego jeżeli miałbym gdzieś wskazać jaki serwis robi najwięcej złego, który mógłbym zamknąć natychmiast, tam zaczął on Instagram. To się nie zgodzimy, bo ja od TikToka... Znaczy
0: Rozumiem twój punkt widzenia i, i, i wiem, co, co masz na myśli. Z drugiej strony, ja na przykład nie potrafię dostrzec tej wartości w TikToku, bo e, pomimo moich usilnych prób e, w jakiś sposób nakierowania go na moje zainteresowania, czyli e, śledzenie, e, obserwowanie konkretnych profili albo hashtagów, e, lajkowanie treści, które mi się podobają, to tak naprawdę mi TikToka, ta dawka 10-15 minut bardzo często wystarczy na cały tydzień albo dwa, bo tak naprawdę treści, które tam są zamieszczane bardzo szybko są też powielane przez kolejne osoby, czego przykładem może być chociażby jakiś poradnik odnośnie tego, jak robić zdjęcia, jak ustawić aparat, jak zmontować wideo i gdy konkretna podpowiedź, jakiś tip, trick zostaje podłapany, to ja później go oglądam przez, przez resztę wieczoru u, u, u wszystkich innych, może pokazane coś jest lepiej, może zrealizowane wideo ładniej, z lepszą muzyczką, ale to jest Kółko to samo, a po drugiej stronie są treści albo live, y, których istnienia w ogóle nie potrafię zrozumieć. Natomiast na Instagramie udało mi się jednak jakoś to w ten sposób wykreować, że wiem, że jak sobie otworzę te aplikacje, to trafię albo na jakieś podpowiedzi, jak lepiej zorganizować codzienne życie, albo jak nakręcić wideo, zrobić fotkę. Niektóre firmy też prowadzą bardzo ciekawe profile, choć z drugiej strony tutaj dodam, że ja sam mam trzy konta na Instagramie jest to ogólne, gdzie oczywiście od, to nam się wszystko od niego zaczęło i dodawałem znajomych i firmy i ciekawe profile, e, tam już jest totalny bajzel, natomiast drugi profil zbudowałem wokół tego, m, co mnie interesuje e, i dopiero tam w jakiś sposób mogę wyciągnąć z tego... Ale wiesz, to, że
1: jeden algorytm działa lepiej, drugi gorzej, to nie znaczy, jakbyśmy oceniali tą, te dwie platformy w perspektywie która jest bardziej szkodliwa ogólnie dla społeczeństwa i dla młodszych ludzi, bo nie dzieci, ale, ale takich jeszcze nie do końca dorosłych. To co jest większym generatorem zła dla ciebie? Bo ja stawiam na Instagrama. Ja chyba TikTok. Te,
0: te, te, te trendy, ta próba... E, niższy próg wejścia, powiedziałbym. Jest, jest naprawdę niższa na... Na, 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 TikToku, na TikToku dla mnie niż na Instagramie, bo nawet jeśli na Instagramie, tak jak mówisz, jest w jakimś stopniu promowane ta, ta próżność, pozowanie i kreowanie się na kogoś, to jednak na, na TikToku to wszystko odbywa się w takiej otoczce, która do mnie zupełnie nie, nie, nie przemawia, a widzę jak, w jak dużym stopniu wpływa na, na młodsze osoby, ile raz słyszeliśmy o tych trendach, które albo doprowadziły do kalectwa, albo do czyjejś śmierci, albo zbiorowych problemów zdrowotnych, albo te powielane nieprawdziwe informacje, bo ktoś, tak jak chociażby ostatnio wyciągnął, właśnie na TikToku Wyciągnął wypowiedź Bin Ladena, cytowaną w Guardianie sprzed 10 lat, ludzie to odebrali jako aktualne wiadomości, więc zaczęli totalnie jakąś polityczną jatkę. Wydaje mi się, że ten próg jest niższy w przypadku TikToka do tworzenia fake newsów, do tworzenia. Treści małowartościowych, do kreowania postaci, które nie mają wiele do przekazania, a, a, a wybijają się, mają popularność, i łatwiej też nawiązują właśnie te płatne współpracy albo zarabiają bezpośrednio pieniądze. Tak, 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 tak to
1: tak to odbieram. No ja rozumiem. Ja myślę, że, właśnie, że Instagram no, nawet może tak, okej, okay, jeśli nie jest najgorszy, ale to był pierwszy w szerzeniu tego zła. A to na pewno. To bo na pewno. Facebook sam w sobie. Tam się ludzie nie za bardzo kreują na kogoś innego. Są jest, są pozerzy, ale też są szybko nakrywani różnymi takimi. Tam inna atmosfera jest. To nie jest miejsce po to, żeby się lansować. Nie? No jest Instagram bardzo przyjemny. Jest, tak, Instagram jest idealny do tego. Nie? Tam wszystko jest piękne, świat jest piękny, wszyscy ludzie są piękni, mają 20 lat. Wszystkie kobiety mają zrobione cycki i usta i, i są właśnie na przepięknych wakacjach na Maderze. Nie? Tam inne mhm. życie jest jakby takie nieistotne.
0: Albo pracują wszyscy zdalnie i przed laptopem na plaży, prawda? Tak, oczywiście. Z
1: drinkiem. Na plaży z drinkiem wszyscy i to jest ży życie prawdziwego Polaka. No i problem w tym, że jak się młodzi ludzie w to zapatrzą, Później zderzają się z rzeczywistością, to jest tak jak na Twitterze pisałem, ta amerykańska 23-latka, która jest zrozpaczona, bo trzeba 8 godzin dziennie pracować i życie tak nie wygląda, że się ma czas ciągle na kawkę, na wyjście na miasto ze znajomymi, wieczorem na spacer i wino, bo ona nagle w szoku jest, że po 8 godzinach, ona dopiero ma jeszcze jakieś swoje obowiązki, i dopiero później ma czas wolny, ale już jest tak zmęczona, że idzie spać. Nie? To jest między innymi to gdyby na Instagramie pokazać live stream ośmiogodzinny pracu pracuj ludzi pracujących z biura. Oczywiście nikt by tego nie obejrzał ale to byłaby pierwszy raz prawda w tym serwisie pokazana.
0: Tam jest sprzedawana wizja jakiejś rzeczywistości, w którą bardzo łatwo uwierzyć, w której bardzo łatwo się zakochać i to też jest, tak jak mówisz, to jest źródło tych negatywnych emocji, czasem nawet depresji, bo gdy młody człowiek napatrzy się na to, jak świetne życie prowadzą wszyscy dookoła, a on wie, jak wygląda jego rzeczywistość, no to nie, nie każdy potrafi sobie to...
1: No tak właśnie, długofalowo uświadomić. dla mnie Instagram jest pod tym względem gorszy, bo buduje coś, co później trudno z głowy wyrzucić. TikTok, ok, no, będzie jakaś głupia moda, ktoś coś sobie zrobi, ale ta moda mija. A tu jest to cały czas podkreślane. Ten snobizm cały czas jest ludziom wbijany do głowy. I wiadomo, starsze osoby pośmieją się trochę, nie? ale... ale Wyobraź sobie trzynastolatkę, która na przykład Instagram to jest połowa jej życia i nagle ktoś jej mówi, że jest brzydka albo głupia. To się zaczynają problemy, których nigdy nie powinno w tym wieku być.
0: Ja jestem ciekaw, jak te słupki popularności będą się zachowywać w najbliższym czasie, bo patrzymy na to, jak, jak to rośnie, jak to spada. Ten okres pandemii też zaburzył nam oczywiście... Yy, obiektywny pogląd na, na temat popularności każdej z tych platform, bo no wystarczy popatrzeć też na wideokonferencje, wideorozmowy, prawda? które <laughs> wydawało się, że albo będą na stałe i ta praca zdalna, ale jednak niektórych rzeczy nie da się załatwić w ten sposób, nawet jeśli będziemy musieli nie próbować. Z drugiej strony wiele problemów nam to rozwiązało, więc... Oczywiście,
1: przecież te spotkania, żeby dziś pojechać na spotkanie, to to trzeba sobie 2-3 godziny zarezerwować. Nawet jak się z, nim na, z kimś na 40 minut umawiasz, mniej więcej tyle ci zajmie 2-3 godziny, łącznie z dojechaniem albo wyjściem wcześniej itd.
0: No, a z drugiej strony, osoba na, na, na ekranie nie zastąpi tej, tej relacji. Ja widzę to chociażby po, po wywiadach i e, gdy prowadzisz tę rozmowę online, nie jesteś w stanie do końca wyczuć, kto w jakim jest humorze. Nie wiesz, kiedy możesz sobie pozwolić na to delikatne oczywiście, wcięcie się w słowo. Eee, więc e, no, cieszę się, że jakiś, jakiś balans tutaj, e, tutaj łapiemy. E, to żeby tak domknąć trochę klamrą dyskusję, to jesteś bardziej optymistycznie czy negatywnie nastawiony do tego, co internet z nami zrobi? Już pomijając w ogóle
1: kwestię sztucznej inteligencji, o której się kotuje przecież teraz. Nie, oczywiście internet jest yy, yy, fenomenalnym wynalazkiem. Jak gdyby to, zrewolucjonizowało świat. Natomiast ma swoje też ciemne strony i, i o nich już dzisiaj mówiliśmy, ale absolutnie na skali, gdzie jest znaczenie dla rozwoju świata i te ciemne strony, no to, to pierwsze no zdecydowanie wygrywa. Dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić, jak rozwijałby się świat bez internetu. jesteśmy już, tak mamy przyszłość wskazaną, że gdyby tego nie było, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądał rozwój cywilizacji. Więc tak, no zdecydowanie internet to złoto, natomiast no czasem ma też to, to złoto ciemny kolor.
0: Ja czasem tylko żałuję, że tak łatwo rezygnujemy, wyzbywamy się, tego co internet potrafił zastąpić, tak samo jak smartfony I, i cieszą mnie czasem te takie trendy wśród młodych ludzi, którzy albo wyciągają stare telefony albo aparaty, powiem ci, analogowe <śmiech> i nagle odkrywają magię prawie automatycznie nałożonych filmów filtrów na, 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 na fotki bo one są trochę rozmazane, zupełnie inna kolorystyka barwa, więc na no, takie, takie, takie akcenty mnie cieszą, że jeżeli roznosi się fala po internecie, to bardzo często też jest coś takiego pozytywnego, krzepiącego i w miarę optymistycznego. Myślę, że w jakiś sposób udało nam się wyrazić swoje zdanie, też przekazać kilka ciekawych rzeczy dzisiaj. Dzięki serdeczne za tę rozmowę, Grzysiek. Dzięki. I wracamy już niebawem z kolejnymi odcinkami podcastu. Trzymajcie się, do usłyszenia.